0: Allez, on y va Hello les rénovateurs et bienvenue dans ce nouvel épisode de Les Clés de la Réno, le podcast. Alors, aujourd'hui, on se retrouve pour parler aménagement et plus particulièrement des erreurs qu'on peut commettre quand on repense son aménagement et qui peuvent te rendre la vie difficile au quotidien. Je sais que repenser l'aménagement de sa maison peut être un challenge en rénovation, qu'on veut souvent pouvoir bouger les lignes, les cloisons en l'occurrence, ou même ouvrir des murs porteurs, ou encore changer la répartition des pièces. Tout ça pour faire en sorte que les lieux correspondent davantage à notre mode de vie actuel, qui effectivement n'est clairement pas celui dans lequel les, les anciens qui ont construit initialement le lieu qu'on rénove ont pensé les choses. C'est donc complètement normal et ça fait partie des grands avantages de la rénovation, à mon sens, que de pouvoir se lancer dans ce type de changement. Mais avant d'envisager tout ça, il y a bien des éléments à prendre en considération pour s'assurer de faire les bons choix et de ne pas regretter par la suite une fois qu'on vit dans les espaces. Alors, pour t'aider dans ta réflexion, j'ai effectivement eu envie de te parler des 10 erreurs qu'on peut vite être amené à commettre quand on rénove et qu'on n'est pas forcément du métier. Les éléments dont je vais te parler sont également des critères à prendre en considération avant de tout changer. Effectivement, l'aménagement d'un lieu à vivre, que ce soit une maison ou un appartement, est très important puisqu'il contribue Inévitablement au confort que tu peux ressentir chez toi et donc à la façon dont tu vas te sentir dans ton intérieur plus largement. Un aménagement qui est bien pensé va nécessairement maximiser l'utilisation de l'espace disponible et cela signifie qu'il sera donc plus facile de vivre et de travailler dans la maison si c'est ton cas avec des espaces dédiés à chaque type d'activité. L'aménagement doit être efficace pour faciliter les tâches du quotidien. Par exemple, on sait bien qu'une euh, cuisine bien conçue peut rendre la préparation des repas plus rapide et plus agréable. Un bon aménagement pourra aussi créer des espaces confortables qui répondent aux besoins de tous les habitants et avec une disposition des pièces qui contribue à créer une circulation fluide. Parce que là aussi, c'est très important d'y prêter attention. Un environnement intérieur bien aménagé pourra également contribuer au bien-être mental et physique des occupants parce que des espaces bien éclairés, des couleurs apaisantes, une disposition ergonomique et des zones de détente vont notablement améliorer la qualité de vie. On n'y pense pas souvent mais un aménagement efficace va aussi prendre en compte l'orientation de la maison et il va contribuer à réduire la consommation d'énergie Justement en maximisant l'utilisation de la lumière naturelle. J'en parle plus en détail si c'est un sujet qui t'intéresse dans l'épisode 17 sur l'orientation puisque c'est également un élément important à prendre en considération même en rénovation et pas uniquement en construction. Un aménagement soigné peut également augmenter la valeur de revente de ta maison puisque les acheteurs potentiels sont généralement plus attirés par une maison bien aménagée et déjà fonctionnelle, une maison qui leur évitera d'entreprendre de nouveaux travaux. Enfin, un aménagement peut également refléter le style de vie et les préférences personnelles des occupants, ce qui contribue à créer pour eux un espace qui leur ressemble et où ils se sentent vraiment chez eux. Donc en fin de compte, l'aménagement d'une maison est important, très important même, car il crée un environnement où les occupants de cette maison peuvent vivre, travailler et se détendre de façon efficace, confortable et sécuritaire. C'est très souvent ce que me disent mes clients quand je leur demande comment ils veulent leur intérieur. C'est quoi leur objectif avec leur projet de rénovation En général 90% des gens me répondent je veux un intérieur confortable et chaleureux. Alors qu'est-ce que ça veut dire confortable et chaleureux Parce qu'après tout, euh, ce sont des notions très subjectives, d'où l'intérêt de se demander en fait, qu'est-ce que ça veut dire pour toi, confortable et chaleureux C'est quoi les notions que tu mets derrière En quoi est-ce que ton intérieur doit être confortable et chaleureux pour toi Penser son aménagement pour qu'il corresponde à qui l'on est en tant qu'habitant, en tant qu'individu et en tant que membre d'une famille est un processus qui nécessite d'être bien réfléchi avec une planification minutieuse et une attention aux détails pour répondre aux besoins spécifiques de chaque foyer. Et les erreurs d'aménagement sont vite arrivées, crois-moi. Surtout quand on se précipite dans le processus de la rénovation et qu'on engage les travaux sans avoir vraiment mis à place ses besoins et ses envies. Parce qu'effectivement, l'une des erreurs les plus courantes et ce n'est pas une des dix erreurs d'aménagement dont je vais te parler, mais c'est une des erreurs les plus courantes, et bien, de se lancer dans son projet d'aménagement sans avoir un plan détaillé. Un plan bien pensé peut t'aider à maximiser l'utilisation de l'espace, à éviter ces erreurs qui sont souvent coûteuses et à garantir une esthétique cohérente. Anticiper au maximum les solutions d'aménagement, en, env en envisager plusieurs pour pouvoir les comparer et du coup, c'est te donner la possibilité de trouver celle qui te correspond vraiment. C'est aussi te permettre d'optimiser un maximum les espaces et on sait, en fonction de la région dans laquelle tu rénoves et euh, avec le marché immobilier qu'on connaît actuellement, qu'un mètre carré a de la valeur. Il faut vraiment penser au moment où tu revois ton plan d'aménagement à, euh, à optimiser chaque mètre carré. Alors oui, c'est vrai, les erreurs d'aménagement peuvent varier en fonction du type de projet et du contexte dans lequel tu rénoves, mais il y a malgré tout des points communs, des points d'attention à avoir lors de la conception de tes espaces. Et je vais donc te parler maintenant de ces erreurs que j'ai relevées comme étant celles qui reviennent le plus souvent. Alors, la première erreur, c'est bien sûr de ne pas prévoir d'entrée indépendante. Une entrée indépendante, pour moi, c'est indispensable dans un, un projet de maison ou d'appartement euh, pour justement euh, bah, se permettre d'avoir une pièce de vie qui soit la plus confortable, la plus agréable possible. Parce qu'on sait très bien que euh, l'entrée euh, et l'endroit euh, et le SAS finalement de transition entre l'extérieur et l'intérieur. C'est le sas matériel, donc c'est effectivement là où tu vas déposer manteau, chaussures, sac, sac d'école si tu as des enfants. Mais c'est aussi le sas euh, psychique finalement, c'est l'endroit où tu vas poser tes soucis de la journée de l'extérieur, donc du travail le, la plupart du temps, euh, pour arriver dans ton chez-toi, arriver dans ton cocon, là où tu vas te sentir en sécurité et où tu peux te permettre d'être vraiment toi-même avec ce que tu aimes ceux qui t'entourent donc prévoir une, une entrée indépendante pour moi c'est extrêmement important d'un point de vue matériel mais aussi d'un po point de vue psychique et on sait quand on se lance dans une rénovation qu'en fonction du type de maison et surtout de l'époque de la maison on peut se trouver face à des, à des maisons qui n'ont pas prévu d'entrée bien matérialisée bien indépendante alors je ne dis pas que cette entrée doit nécessairement être fermée sur le reste de la maison elle ne doit pas forcément être close, effectivement. Mais euh, il faut qu'elle soit quand même bien matérialisée, qu'elle soit semi-fermée et qu'on dis qu distingue vraiment l'espace de l'entrée de l'espace du reste de la maison. Et tout ça aussi pour justement donc te permettre de créer et d'optimiser les mètres carrés et donc de créer des rangements adéquats pour pouvoir justement entreposer toutes les choses que tu ramènes de l'extérieur. Donc, on va parler dressing, on va parler rangement, on va parler euh, porte-manteau, on va parler... Enfin euh, euh, voilà, ça peut être tout un tas de choses qui vont te permettre de, 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 de te poser, mais ça peut être aussi également effectivement un banc, une banquette, quelque chose qui va te permettre d'être confortable pour créer cette transition, que ce soit au moment où tu rentres ou au moment où tu sors. C'est vraiment un point d'attention à avoir important à mon sens. Et souvent dans mes projets, j'essaye... Euh, Enfin, je n'essaye pas, même je le fais. Euh, je crée cette entrée indépendante parce que pour moi, c'est vraiment un point indispensable. Parfois, c'est compliqué. Parfois, c'est beaucoup plus simple. Mais euh, une des façons euh, souvent euh, faciles, ré réalisables, qui va te permettre de, de, de faire en sorte de réaliser cette chose-là, ça peut être de euh, finalement... Euh, Fermer l'accès à une pièce parce qu'il y a peut-être un autre accès, souvent c'est la cuisine. De fermer un des deux accès pour pouvoir créer un, un, un placard, un dressing à cet endroit-là. Ou euh, si l'espace est complètement ouvert, si tu as une porte d'entrée qui donne sur un espace ouvert directement, pareil, tout de suite dans la pièce à vivre, et bien dans ce cas, ça va être de rematérialiser un sas, recloisonner d'une part et d'autre part peut-être avec peut-être une verrière, pour garder une, un, une transparence quand même, un lien entre euh, ces différents espaces. Donc voilà, cette première erreur, effectivement, ne pas prévoir d'entrée indépendante. La deuxième erreur, et j'en ai déjà parlé ici, c'est de prévoir une pièce à vivre ouverte qui soit peut-être trop ouverte, trop vaste, trop grande, et dans laquelle on va manquer de lisibilité sur les fonctionnalités qui sont intégrées à cette pièce c'est euh, aussi, du coup, par le manque de lisibilité, on va avoir un sentiment d'espace perdu dans cette pièce ouverte. Donc, pour moi, quand on veut créer une pièce à vivre ouverte, et c'est souvent le cas parce que ça fait partie de notre mode de vie actuel, de, de prévoir une pièce à vivre dans laquelle on aura à la fois la cuisine, la salle à manger ou le coin repas et le salon, euh, l'idée est vraiment de penser à donner de la lisibilité en... Euh, matérialisant, matérialisant effectivement bien les fonctions de chaque espace dans cette pièce à vivre ouverte. Que ce soit euh, par des éléments. Euh de, de volume là c'est très important effectivement on peut créer une marche on peut créer un faux plafond euh, on peut aussi utiliser euh, les luminaires pour créer du volume et bien matérialiser les espaces ou des éléments décoratifs comme des tapis euh, pas, plus particulièrement quand il s'agit du salon ou voir pourquoi pas de la salle à manger pour matérialiser un volume un espace Quand on ne le fait pas c'est beaucoup plus difficile, j'ai envie de dire. Il faut vraiment avoir un sens de l'aménagement et de la décoration très aiguisé pour réussir à euh, avoir ce sentiment euh, de, de lisibilité et, euh, et, et de confort qu'on peut avoir et de chaleur qu'on peut avoir dans une pièce euh, quand on n'a pas effectivement matérialiser tous les espaces. Alors, il y a pour certaines personnes, ce sera vraiment quelque chose d'assez intuitif et qui va se faire très naturellement. Pour d'autres, c'est plus compliqué. Et dans ce cas, quand c'est très compliqué, j'ai plutôt tendance à préconiser d'aller sur des, des espaces plutôt semi- fermés. On n'est pas obligé de fermer complètement et d'avoir des pièces vraiment indépendantes les unes des autres, mais où on va vraiment matérialiser avec des bouts de cloison, des, des, des ouvertures, des impostes qui vont permettre de bah, de matérialiser ces différents espaces, même s'ils font partie du même espace. On en a parlé avec Marine euh, de euh, la chambre d'hôte Le Moulin dans l'épisode 29. Euh, et, euh, et on en a vraiment beaucoup parlé parce qu'effectivement, dans leur projet, euh, Marine et son mari ont décidé de, euh, de, de créer euh, une, une cloison semi-ouverte, semi-fermée entre la cuisine et le reste de la pièce à vivre avec une, euh, une succession d'arches. C'est quelque chose qui crée vraiment esthétiquement euh, quelque chose d'original et de et d'unique et qui en même temps permet vraiment de matérialiser la cuisine d'un côté et le reste de la pièce à vivre de l'autre côté. Et donc qui permet d'obtenir cette lisibilité. Le mari de Marine est architecte. On comprend du coup <rire> très aisément pourquoi, d'où d'où lui est venue cette idée et parce que justement il a, ils ont conscience du fait qu'une pièce à vivre trop ouverte peut créer un sentiment d'inconfort. Et parfois, donc il est préférable de prévoir des solutions pour voilà, fermer un peu, euh, euh, voilà, donner plus de fonctionnalités aux espaces, tout en gardant une euh, transparence, une connexion entre les espaces. Ça peut être effectivement par des cloisons semi-ouvertes, cette, ce, cette forme de succession d'arches comme ils ont pu faire, mais ça peut être aussi une verrière. Enfin, il y a tout un tas de, de possibilités. Et c'est euh, à, à ce moment-là qu'il faudra effectivement euh, le prendre en considération. La troisième erreur, ça va être effectivement la question des espaces techniques. Négliger les espaces techniques, c'est s'assurer ben, tout simplement de euh, manquer euh, de fonctionnalités, de, fonctionnalité, de rangements, de, euh, de, de, des aspects plutôt euh, techniques de euh, l'utilisation de nos espaces au quotidien. Et ce n'est pas à négliger puisqu'effectivement on en a besoin. On n'a pas simplement besoin d'un espace beau euh, et chaleureux et agréable à vivre parce qu'on le trouve esthétique, mais on doit quand même aussi malgré tout prendre en considération le côté pratique de nos espaces. Alors je ne dis pas qu'il faut privilégier le côté pratique de nos espaces, bien au contraire parce que je suis persuadée que euh, c'est aussi parce qu'on a des espaces beaux qu'on trouve beaux et qu'on qu va vraiment être bien chez soi et donc il faut vraiment réussir à trouver plutôt le compromis, l'équilibre entre le pratique et l'esthétique. Mais Ici, justement, on n'a peut-être pas vraiment besoin de se poser cette question puisque euh, l'idée, c'est vraiment de créer des espaces techniques qui, eux, vont pouvoir répondre de façon euh, optimale, maximale à notre besoin de confort technique et pratique. Donc, effectivement, c'est se projeter dans un aménagement où on n'aura pas vraiment prévu de buanderie ou un espace buanderie qui sera trop étroit où on n'aura peut-être pas non plus un arrière-cuisine. Alors, en fonction des projets, je sais qu'une arrière-cuisine, c'est pas forcément toujours faisable. Mais quand on peut se le permettre, j'encourage je, vraiment à, à le faire. Euh, c'est euh, aussi euh, peut-être euh, anticiper un besoin de stockage ou de garage quand on est au moment de la recherche de son bien. Parce qu'effectivement, quand on, on a une buanderie, il faut prévoir bah, naturellement la machine à laver, le sèche-linge si on en utilise un. Mais c'est aussi intéressant euh, bah, d'envisager d'avoir un petit évier pour pouvoir euh, laver du linge délicat et c'est aussi plus qu'important de prévoir un espace pour faire sécher son linge. Que ce soit. Enfin l'espace bah, va être plus ou moins grand si on a un sèche-linge ou non, mais et puis un extérieur ou non également, mais malgré tout, prévoir un endroit où on, pour, on pourra positionner un tankerville, comme on appelle. Euh, pour faire sécher son linge, plutôt que bah, finalement se trouver dépourvu d'espace pour euh, l'entreposer et se retrouver à le mettre bah, dans la pièce à vivre euh, ou euh, dans un couloir, sur une mezzanine, enfin quelque chose qui est censé être un peu plus esthétique et moins de l'ordre de l'espace technique. Euh, et de se retrouver donc avec ça dans son quotidien euh, et, à, et à le supporter et à le voir tous les jours. Donc effectivement prévoir une buanderie qui, qui corresponde vraiment à, à ses besoins et qui soit suffisamment grande. Et donc un, une arrière-cuisine euh, qui va aussi permettre d'aller ben, stocker tous les éléments euh, de son garde-manger éventuellement mais aussi euh, l'électroménager qu'on trouve un peu plus euh, disgracieux, qu'on n'aura pas forcément envie de montrer sur son plan de travail ou même si on veut une, une cuisine très minimaliste avec peut-être juste une étagère en éléments hauts et pas des meubles de rangement hauts, ben, c'est pouvoir se permettre d'avoir un endroit où stocker tous ces éléments qu'on aurait pu mettre sur le plan de travail, sur, dans, les, dans les rangements hauts de façon plus optimale. Arrière cuisine qui soit dit en passant, et buanderie effectivement, pourquoi pas, euh, qui doit être proche de la cuisine pour faciliter le quotidien, éviter effectivement d'avoir à faire un maximum de pas. Et donc là, on, on va toucher aussi aux questions d'ergonomie, donc d'adapter l'environnement à ceux qui l'utilisent au quotidien et donc à faire en sorte que les espaces soient euh, rapprochés pour éviter la fatigue et, euh, et donc euh, minimiser le nombre de pas qu'on peut faire entre les espaces quand il y a une connexion entre eux. Quatrième erreur, ne pas prêter attention à l'emplacement des réseaux. Effectivement, quand on veut revoir son aménagement et notamment quand on envisage de revoir la disposition des pièces, parce que ça nous semble plus logique en fonction de qui on est, et de ses besoins, ses habitudes, ses usages, effectivement, euh, pour pouvoir faire en sorte d'avoir un aménagement cohérent en fonction de qui on est, c'est important de pouvoir se dire qu'on peut redistribuer les espaces et qu'on peut redistribuer les fonctionnalités en changeant les pièces d'emplacement. Mais à ce moment-là, c'est aussi important de prêter attention à l'emplacement des réseaux. Sauf à ce que vous ayez un budget euh, sans limite. Dans ce cas, effectivement, bon bah, on peut se faire plaisir. Mais euh, comme c'est rarement le cas... C'est mieux, effectivement, de prêter attention au réseau pour limiter l'impact que ça aura sur le budget. Puisque plus on va changer l'emplacement des réseaux, plus ce sont des travaux qui vont coûter cher. Donc, si tu envisages de changer la disposition des espaces, prête attention à l'emplacement des réseaux de plomberie, plus particulièrement, arrivée d'eau et évacuation, pour éviter d'avoir à faire des rallonges de réseau. Tu peux envisager facilement d'échanger... Une salle de bain avec une cuisine, particulièrement. Ou de euh, décaler euh, décaler euh, l'emplacement de la cuisine parce qu'elle va se rapprocher de l'emplacement d'une salle de bain. Ou c'est la même chose pour la buanderie, euh, nécessairement. Dès que tu as besoin d'accéder de, à des réseaux de plomberie, euh, voilà il faut prendre, prendre ça en considération dans le nouveau plan d'aménagement que tu auras à créer. Erreur numéro 5 5, euh, oui, ça doit être ça. Euh, un bureau euh, indépendant si tu travailles à la maison. Effectivement, prévoir un bureau indépendant à partir du moment où tu as besoin de travailler chez toi. À mon sens, c'est important. Là, c'est une question un peu personnelle, euh, mais euh, pouvoir se créer un environnement de travail à soi, bien euh, déterminé, dans lequel tu vas pouvoir effectivement. Euh, euh, ben, avoir tes rangements euh, créer ta déco euh, peut-être un peu plus professionnelle créer ton environnement de travail qui te correspond mais aussi effectivement dans lequel tu vas pouvoir laisser une forme de désordre sans avoir à te poser la question si c'est euh, visible dans ton quotidien ou pas euh, tu pourras éventuellement aussi avoir des éléments un peu disgracieux comme une imprimante euh, ou, euh, ou peut-être euh, des éléments un peu euh, techniques liés à ton travail et c'est aussi, effectivement, si tu as des enfants, euh, bah, te donner la possibilité qu'ils ne viennent pas sans cesse toucher à euh, ce, qui, ce qui correspond à, au pan professionnel de ta vie. Donc, effectivement, prévoir un bureau indépendant plutôt qu'un coin bureau en fonction de l'ampleur du travail que tu as réalisé à la maison. L'erreur suivante, c'est ne pas prêter attention à la hauteur sous plafond quand on crée ces espaces. Effectivement, là, on va plutôt parler de volume. Euh, l'importance d'avoir du volume dans ces espaces pour ne pas se sentir euh, un peu étouffé Il euh, y, y a des maisons qui arrivent avec déjà une hauteur sous plafond un peu limite. Et effectivement, si tu dois re re revoir l'intégralité de tes réseaux, plomberie mais aussi électricité, il n'est pas impossible que l'artisan ou toi-même euh, te suggère de créer un faux plafond pour passer ces réseaux. J'aurais envie de te dire, essaye de voir s'il n'y a pas une solution alternative, si ton plafond est déjà limité. Donc, parce qu'effectivement, on, on préférera ne pas descendre un plafond à moins de 2,50 m. En dessous, on aura vraiment cette sensation de euh, plafond qui nous tombe un peu sur la tête, euh, d'espace de, voilà, un peu pesant. Et euh, plus tu as un, un, un plafond Haut, plus tu vas avoir cette sensation de volume et d'espace. Donc, plus ton plafond est euh, supérieur à 2,50 m, mieux c'est. Alors après, il faut pas tomber non plus dans, dans l'inverse. Parfois, dans, certains, dans certaines maisons anciennes, on peut avoir des plafonds vraiment très très hauts et pour le coup, ça peut être assez déstabilisant. Mais là, c'est un autre problème. Si tu as un jardin, euh, l'important va être aussi de bien penser à avoir un espace de stockage pour euh, les éléments d'extérieur, que ce soit euh, salon de jardin, euh, chaise, table, de terrasse, mais aussi pour l'entretien du jardin, et ça va très vite. Euh, effectivement, brouette, euh, tondeuse, euh, débroussailleuse, euh, voilà. il faut vraiment avoir un endroit indépendant, ou alors tu as peut-être un garage dans lequel tu pourras stocker ça. Mais euh, au moment où tu achètes ou euh, au moment où tu rénoves, pense effectivement à bien prévoir cet espace indépendant de ton espace. Euh, à vivre. Ça, ça tombe sous le sens, mais euh, voilà, il faut bien l'anticiper. C'est aussi euh, prévoir des espaces de couloirs et de circulation trop vastes, trop grands. Et ça, c'est quelque chose qu'on a aussi euh, tendance à réaliser quand on fait des plans. Quand on n'a pas l'habitude de faire des plans et de revoir des aménagements, on peut effectivement euh, prévoir des couloirs qui sont bien trop grands et qui sont pas optimisés, qui pourraient être euh, réduits pour augmenter les espaces à vivre. Les espaces de chambre, notamment, c'est souvent le cas, ou un espace de salle de bain, ou créer un nouveau rangement. Ou... Voilà, il y a toutes formes de possibilités selon les plans. Mais euh, les espaces de couloir, naturellement, c'est seulement un espace de passage. Donc, c'est assez euh, naturellement de l'espace perdu. Bien penser à identifier ces espaces de couloirs, à bien les réfléchir, à bien voir si on peut faire autrement pour finalement les réduire à un strict minimum pour avoir un espace à vivre plus important. Et enfin, c'est aussi bien penser la taille des chambres. Alors là, j'en ai aussi parlé dans l'épisode numéro 1, je pense, sur l'identification des besoins. Mais la taille des chambres, si jamais tu revois l'aménagement et que ça t'implique de euh, changer le cloisonnement dans les espaces de chambre, là aussi, il faut se poser les bonnes questions. Quel est l'usage qu'on fait, que chaque habitant de la maison va faire de sa chambre euh, sur, sur les espaces de chambre, et notamment quand on a des enfants, on a tendance euh, souvent à se dire que euh, quand on est parent, c'est euh, aux parents d'avoir la plus grande chambre. Peut-être aussi parce que tu as des envies de suite parentale et que dans cette chambre tu veux une salle de bain et un dressing. À toi de voir quels sont tes besoins. Si c'est vraiment ton indispensable ou pas. Si peut-être ça peut se limiter juste au dressing et avoir un bel espace de dressing dans la chambre, c'est suffisant. Enfin, là, c'est vraiment à toi de considérer quels sont tes indispensables, tes non négociables. Mais en tout cas, s'agissant des espaces de chambre et aussi des espaces de chambre des enfants. Moi, j'ai plutôt tendance à privilégier les grandes chambres pour les enfants parce que j'estime effectivement que les enfants euh, y passent beaucoup plus de temps. Nous, en tant que parents, en général, en tant qu'adultes, on y passe le temps du sommeil. Et c'est à peu près tout. Le reste du temps, on va investir tout le reste des espaces de la maison. Alors que les enfants, ils auront tendance effectivement à y passer euh, beaucoup de temps pour jouer quand ils sont petits, pour euh, avoir leur intimité quand ils sont un peu plus grands et effectivement euh, leur créer un espace bien à eux dans lequel ils auront vraiment aussi leur fonctionnalité propre, que ce soit euh, de rangement, de dressing, de bureau euh, ou de sommeil. Voilà, C'est important à mon sens d'avoir des chambres d'enfants qui soient agréables et pas trop exigues. Euh, c'est aussi peut-être le moment de t'interroger si tu veux une chambre pour chaque enfant et donc avec ces espaces-là dans chaque chambre ou si c'est peut-être intéressant pour toi d'explorer dans un premier temps tant qu'ils sont petits, le fait de les faire dormir ensemble dans une chambre et peut-être d'avoir une salle de jeu dans une deuxième chambre euh, ou effectivement c'est important d'avoir chacun sa chambre plus une salle de jeu Enfin voilà, la taille des chambres, la taille de, des espaces de sommeil et aussi euh, très important à prendre en considération au moment où tu revois ton aménagement pour que ça colle vraiment aux besoins de euh, chaque habitant de ta maison. Voilà, j'ai fait le tour à peu près de ce qui me semble être euh, les erreurs les plus importantes euh, qu'on peut commettre dans son plan d'aménagement, il y en a probablement d'autres. N'hésite pas à me dire d'ailleurs en commentaire ou sur Instagram si tu penses à quelque chose, une erreur que tu as commise et, euh, et si tu as envie d'en discuter avec moi. Comme tu peux le voir, euh, vu euh, l'engouement et, et, euh, que j'ai à partager, euh, ce type d'erreurs de, et de, et de réflexion qu'on peut se faire au moment où on crée son aménagement, c'est pour moi une étape extrêmement importante dans la conception de son intérieur. C'est elle qui va déterminer comment tu vas te sentir effectivement dans ton futur chez toi. Et à mon sens, la négliger, euh, c'est s'assurer des problèmes au quotidien et justement euh, des regrets sur la façon de vivre tel ou tel espace. Il est essentiel, à mon sens, de planifier soigneusement l'aménagement de ces espaces en tenant compte de tous ces éléments pour éviter des problèmes potentiels et justement créer un environnement esthétique qui soit agréable mais aussi fonctionnel. Donc voilà, on a fait le tour, on est arrivé à la fin de cet épisode. J'espère que ça t'a plu et que ça t'aura permis d'envisager justement ton environnement sous un nouvel angle pour te permettre de te créer des espaces confortables et agréables à vivre à toi et aux habitants de ta maison, puisqu'effectivement, c'est à toi que ça doit correspondre, je le dis une fois de plus. Si c'est le cas, n'hésite pas à me dire en quoi il aura pu t'aider, partage-le autour de toi ou sur Instagram. Je te remercie de ton écoute et je te dis bien sûr à très bientôt Si vous avez écouté jusqu'ici, c'est probablement que l'épisode vous a plu. Alors n'hésitez pas à en parler autour de vous, amis, famille, tous ceux qui rénovent sont les bienvenus